0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, witam w podcaście Polityka. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Stanisław Obirek z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Wąska ścieżka, która właśnie pojawiła się w księgarniach. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani redaktor.
0: Chciałabym z panem porozmawiać o tym, jak Kościół rzymskokatolicki w Polsce, ale też na świecie, ma się do koronawirusa, bo teraz wszyscy mówią o koronawirusie, wszyscy czytają o koronawirusie, więc i Kościół zabrał głos. Pan się temu głosowi przysłuchuje. Kościół powiedział między innymi, żeby biskupi wydali oświadczenie, żeby zwiększyć ilość mszy i w ten sposób rozproszyć liczbę wiernych na nabożeństwach. Co pan na to?
1: To znaczy, kościół katolicki na świecie bardzo różnie się zachowuje. Kościół w Polsce ma bardzo specyficzną strategię wobec koronawirusa. Mam wrażenie, że zachowanie polskich hierarchów i księży jest nietypowe. Odstaje. W jakim sensie? No, na przykład episkopaty Europy Zachodniej, zwłaszcza Włoch, ograniczyły ilość sakramentaliów, jak to się technicznie mówi, czyli nie tylko przy świętej, ale w ogóle jakieś pogrzeby, chrzty. No w ogóle to, co organizuje życie katolików, biskupi, od środy popielcowej, pamiętam, to się zaczęło, żeby jak najmniej organizować wiernych w kościołach. Te kościoły, przed chwilą rozmawiałem z moim kolegą jezuitą, który pracuje od wielu lat w Watykanie, to mi powiedział, że Bazylika Świętego Piotra jest zamknięta, Plac Świętego Piotra jest zamknięty. Krótko mówiąc, jest to typowo racjonalna reakcja wobec epidemii, która jest roznoszona przez kontakt międzyludzki i każdy rozsądny człowiek, jeśli ma na to wpływ, jak na przykład nasz rektor od wczoraj zalecił nam, no nie zalecił, po prostu wprowadził zarządzenie, że nie ma zajęć aż do 10 kwietnia, więc Kościół na Zachodzie zachowuje się mniej więcej tak, jak rozsądek podpowiada, czyli ogranicza do minimum możliwości zakażenia. No w tym kontekście Kościół Polski mm, wspierany zresztą całą armią publicystów y, prawicowych i mieniących się katolikami, że y, ten rodzaj zachowań świadczy o utracie wiary, o odchodzeniu... O zdradzie
0: Jezusa, nawet takie zdradzie... oskarżenia padły.
1: No więc to jest bardzo osobliwe. Ja myślę, że to... Y, Właśnie ta książka, o której pani redaktor wspomniała, jest dokładnie analizą takich nieracjonalnych, magicznych zachowań w Kościele Katolickim, które obserwujemy od 30 lat, więcej natężenie tych irracjonalnych zachowań i koronawirus jakby stawia to w ostrym świetle, że to nie jest tylko jakaś wydumana analiza, że to nie są zachowania incydentalne, ale jest to pewien typ... Yy, reakcji na rzeczywistość, który jest, no nie przystaje do współczesności, krótko mówiąc, jest Tylko... anarchiczny, jest archaiczny, Mnie jest średniowieczny. nie
0: potrafi się zmieścić w głowie. Ja jestem ateistką, wyautowaną już dawno. Pan był przez długie lata w kościele, pan był księdzem. Nie potrafię tego pogodzić w swoim umyśle. Jak to jest, że tacy biskupi korzystają ze wszystkich osiągnięć medycyny, nawet najbardziej nowoczesnych, a przychodzi co do czego przychodzi do takiego koronawirusa i wtedy słyszymy, że tak naprawdę nie ma co tutaj zawieszać mszy, nie ma co jakichś szczególnych środków wprowadzać, bo przecież najważniejsze jest to, żeby rozdać komunię.
1: No, wie pani, ja staram się, choć przychodzi mi to z ogromnym trudem, dostrzec jakieś Czątkowe elementy racjonalnego myślenia, na przykład w zarządzeniu arcybiskupa gondeckiego, który motywu motywuje te zwiększenie ilości mszy tym, że jak będzie więcej, to może będzie mniej ludzi przychodzić na określoną muszę, bo będą mieli więcej takich możliwości. no Jest to o tyle dla mnie zaskakujące, że w istocie Kościół na przykład, czasy, które ja dobrze pamiętam, tego zmagania się z ustrojem komunistycznym, gdzie kościół był marginalizowany, ciemiężony. No i jedną z największych osiągnięć tego kościoła walczącego z uciemiężeniem komunistycznym. No Wiemy, że to różnie z tym uciemiężeniem było, ale w każdym razie na potrzeby naszej rozmowy można powiedzieć, że jednym, jedną z tych osiągnięć było to, że władza komunistyczna pozwoliła na transmisję mszy świętej w telewizji, w radiu, żeby umożliwić uczestniczenie właśnie w tych praktykach religijnych osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych nie mogły z domu wychodzić, czyli chorzy, starzy itd. No dzisiaj mamy dokładnie taką sytuację, że właściwie każdy z nas, jeśli jest rozsądny, no to powinien ograniczyć do minimum swoje wychodzenie do kościoła. I o ile ja się orientuję, a byłem rzeczywiście w tym kościelnym biznesie dość długo, prawie przez 30 lat jako członek zakonu jezuitów, no to mam wrażenie, że najważniejszy kontakt z Bogiem to jest ja i Bóg. I Bóg przekracza mury świątyń, przekracza wszystko. No więc... Czyli chce
0: pan powiedzieć, że jeżeli ktoś jest katolikiem, to może się też pomodlić w swoim domu. I ta modlitwa będzie tak samo silna i będzie się tak samo liczyć jak gdzie indziej.
1: No ja... W... Jak w świątyni. Tu uszę, to nawet jest ważniejsze, bo to jest rzeczywiście z potrzeby serca. To nie jest uczestniczenie w jakichś zewnętrznych obrzędach ze względu na sąsiadów na przykład, gdzie presja otoczenia zmusza albo w poważnym stopniu wywiera wpływ na ludzi, że decydują się na chodzenie do kościoła. Tutaj mają idealną sytuację, żeby właśnie, jak Ewangelia mówi o tym, jeśli chcesz się pomodlić, zamknij się w swojej izdepce i y, y, módli się tak, żeby nikt inny tego nie widział. Natomiast mam wrażenie, że y, paradoksalnie od 30 lat, kiedy jest wolność, kiedy mamy demokrację, mamy pluralizm, y, wielu katolików, wielu hierarchów, wielu księży y, zdaje się prezentować taki pogląd na życie, że najlepiej jakby wszystkich się udało do kościoła zapędzić, wszystkich... Y, 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 no zmusić do wyznawania jedne, jedynego y, słusznego światopoglądu. I, I to jest w moim odczuciu, to jest wbrew Ewangelii, to jest wbrew y, y, nauczaniu Jezusa Chrystusa.
0: No tak, ale tu już zboczyliśmy trochę w teologię i y, o ile jestem w stanie zrozumieć, cho, choć nie zaakceptować te próby wtłoczenia wszystkich w jeden kościół, jedną religię, y, jedno wyznanie, o tyle w czasie koronawirusa mam takie przynajmniej poczucie, że Powinna się jakaś taka lampka zapalić biskupom. To znaczy, czy chcemy być odpowiedzialni za rozprzestrzenianie się epidemii w sytuacji, gdy na przykład słychać o, o tym, co się stało w Stanach, gdy jeden ksiądz zakaził 500 osób. I teraz wszyscy są w kwarantannie.
1: No to... Czy oni się
0: nie boją tego? W, w
1: Korei zdaje się jakaś sekta wyjątkowo... Yy nierozsądna była...
0: Chrześcijańska, ale nie
1: katolicka. Tak, jednym z głównych rozsadników również koronawirusa, dlatego, że no uznali, że modlitwa jest potężniejsza niż, niż niebezpieczeństwo zarażenia. No ja lubię myśleć o dzisiejszym świecie jednak w pewnej perspektywie historycznej, bo to jest jakby mój zawód. Jestem historykiem również i pamiętam opisy bardzo podobnych, o wiele tragiczniejszych epidemii dżumy, cholery w Europie średniowiecznej i wtedy z zapisów wynika, że szukano na siłę kozła ofiarnego i tym kozłem ofiarnym okazali się Żydzi, dlatego że po pierwsze byli inni, nie byli chrześcijanami, byli zawsze postrzegani jako ówczesna teologia, zresztą sprzyjała temu, byli nienawidzeni przez chrześcijan jako, tych, jako ta grupa, która nie uznała Jezusa, a poza tym ich rytuały znane z Ewangelii chociażby bardzo często były rytuałami higienicznymi mycie rąk przed jedzeniem, po jedzeniu, wychodzenie z domu, przychodzenie z domu, to wszystko było połączone z obmywaniem, z myciem się po prostu. Czyli tu
0: wtrącę to, co należy robić w związku z koronawirusem, myć ręce co najmniej 8 razy dziennie.
1: No i to, to mi ta analogia pozwala mi przejść do, stanu, do, do obecnej sytuacji, to znaczy wtedy yy, głupota, brak wiedzy, nieznajomość, prostego faktu, że choroby były przenoszone przez kąt tak, zwierząt czy ludzi, to, co to się dzisiaj dzieje. I wtedy no, ci, ta grupa, która rzadziej zapadała na chorobę, była oskarżana, że to Żydzi zatruwają studnie, że to oni. No i stąd cała seria pogromów. Ja się boję, że ta dzisiejsza mentalność tych fundamentalistów religijnych, których w Polsce jakoś obrodziło wyjątkowo dużo, którzy niestety występują również w tak zwanych mediach narodowych i swoje obsesje religijno-obyczajowe przemieniają na po prostu kapitał budzenia nienawiści, używają po prostu języka nienawiści, mimo że znają przecież elementarne mają te elementarne wiadomości z dziedziny epidemiologicznej i tak dalej, i Wbrew tej wiedzy sieją panikę wywołują sztuczne problemy, zamiast, tak jak Kościół, będąc organizacją o wyjątkowych wpływach, mając struktury, które docierają do najmniejszego zakątka Polski, mogliby to wykorzystać. Dysponują, podobnie jak portal na temat, wspaniałymi środkami technicznymi.
0: No to się ociepliło nagle, ale A... myślę, że Kościół jednak ma trochę większe środki, niż my mamy, ale co taki Kościół mógłby zrobić w Polsce instytucjonalny w związku z koronawirusem. W no idealnych warunkach według Robisz to
1: samo, co my z Panią redaktor robimy, czyli rozmawia, ro, rozmawiać w sposób racjonalny. Uświadamiać uświadamiać, zmniejszać lęki społeczne, bo to nie jest jakaś irracjonalna kara za homoseksualizm, jak jeden z księży wymyślił chyba gdzieś we Wrocławiu, albo mogę sobie dobrze wyobrazić, że, że takich mędrców jak ten ksiądz jest więcej. Będą zaraz polowania na LGBT, bo przecież już mamy strefy wolne od LGBT. Ale tu koronawirus
0: chyba nie nie wybiera, prawda? To znaczy, to nie może być tak jak w, w, z tą poprzednią epidemią, o której pan mówi, że Żydzi z powodu większej higieny zapadali rzadziej na, na tę chorobę. No, pani, Osoby LGBT też będą zapadać na koronawirusa, niestety.
1: Wie pani, to nie jest nawet tak, że y, trzeba koniecznie y, znaleźć y, konkretną grupę. Ta grupa, czy te grupy już są stygmatyzowane i, i bardzo łatwo z takiego myślenia o innych jako innych po prostu, bardzo łatwo przejść do innych jako zagrożenia. Przecież to, co Kościół robi, niestety, i tu wracam do Pani pytania, o to, co może zrobić, na przykład yy, nie być sojusznikiem grup ekstremalnych Yy, nacjonalistycznych, faszyzujących. No,
0: to jest taki program minimum, a ja pytam o taki program optymalny, to znaczy co Kościół gdyby chciał, mógłby zrobić, żeby zapobiec, może nie zapobiec, ograniczyć yy, rozprzestrzenianie się koronawirusa.
1: No, przede wszystkim pomagać ludziom Wdrażać wskazówki ministra zdrowia, rektorów i ministrów odpowiedzialnych za edukację, czyli za te działania, które są niosą za sobą konieczność przebywania ze sobą większych grup ludzi i Zachęcania do tego, żeby pozostać w domu, żeby powiedzieć, że to o czym już mówiliśmy, że korzystanie z sakramentów, łaska Boża to jest coś, co nie jest ograniczone do fizycznego kontaktu, to jest coś, co my możemy niezależnie od tego, czy jesteśmy w kościele, czy u siebie w domu, zaczerpnąć tej łaski Bożej. Jeżeli, komuś, a są tacy ludzie, dla których religijna pociecha jest ważna, to w tym momencie można ich na przykład uwrażliwić na ten indywidualistyczny kontakt z Panem Bogiem, na to uwewnętrznienie religijności, że to nie można sprowadzać wszystkiego do wielkich zgromadzeń, do pielgrzymek, do masowych jakichś uroczystości, tylko że Bóg przemawia do każdego w Jego sumieniu. Także to jest pewien moment do wykorzystania również w takim pogłębieniu religijności społeczeństwa polskiego, które no wszystkiemu, wszystkie wady można mu przypisać, ale chyba nie to, że ma bardzo pogłębioną religijność.
0: Czy widzi pan w Episkopacie jakąś, jakieś takie przyczółki takiego racjonalizmu połączonego z tym, o czym pan mówił, czyli pogłębianiem tej indywidualnej religijności, duchowości?
1: No, chciałbym widzieć. To jest moje głębokie życzenie, które niestety od kilkunastu lat napotyka na mur niezrozumienia. Widzę, że nawet jeśli ktoś w takiej indywidualnej rozmowie prywatnej ze mną podziela moje poglądy, że należałoby pogłębić ten katolicyzm, że należałoby zrezygnować z takiego zawistnego języka, jaki jest od początku lat dziewięćdziesiątych, Propagowany przez znane konsorcjum medialne Ojca Ryzyka, wydawałoby się, że są takie możliwości w kościele, również polskim, otwartego katolicyzmu, który kiedyś, jak ja zbliżyłem się do kościoła jako młody człowiek w latach 70., to były takie środowiska tygodnika powszechnego znaku, więzi niektórzy zakonnicy promieniowali jak ojciec Wiśniewski, takim właśnie otwartym katolicyzmem. Niektórzy jezuici, ojciec Musio, no mógłbym długo wymieniać. Naprawdę było tych ludzi sporo. Byli tacy biskupi jak biskup Pieronek, biskup Dębowski.
0: No, biskup Pieronek też miał swoje wypowiedzi, na przykład o Izabeli Jarodzenowackiej i feminizmie, którego nie rozpuści kwas. Sobie.
1: No to, no nawet ten, który uchodzi za otwartego, miał takie wypowiedzi, tak jak, no, dzisiaj papież Franciszek, który też uchodzi za bardzo otwartego i słusznie, a jednocześnie jeżeli zacznie mówić o, o tak zwanej ideologii gender, to mówi językiem Jędraszewskiego. Więc krótko mówiąc wydaje mi się, że można by po 40 latach wrócić do tego zróżnicowania potencjału, jaki jest w katolicyzmie i wskazać, że jest nie tylko Rydzyk, nie tylko Jędraszewski, nie tylko tacy biskupi właśnie y, piszący no, bardzo kłopotliwe listy, y, nawet nieuprzedzony czytelnik jak ja, który stara się zrozumieć o co tym biskupom chodzi. Mam kłopot z zrozumieniem przesłania biskupa Tyrawy zbyt goszczy, No jednak y, tego kościoła otwartego ja nie widzę w przestrzeni publicznej. I, Tylko
0: znowu odeszliśmy w stronę katolicyzmu, teologii, ja przepraszam, ale po prostu jako ateistka chciałabym się skupić na bardziej takich praktycznych rzeczach. Myślałam tak trochę o tym, czy na przykład Kościół instytucjonalny jako taki, oprócz tej, tego uświadamiania, które jest potrzebne na każdym froncie, czy nie mógłby na przykład zorganizować tego, co ludzie spontanicznie już organizują w swoich blokach, na swoich osiedlach, czyli na przykład robienia zakupów osobom starszym, które boją się wychodzić z domu z powodu koronawirusa, bo wiedzą, że mają obniżoną odporność. Czy taka akcja na przykład byłaby możliwa w kościele polskim?
1: Wie pani co, ja może nawiążę do, do tej pani deklaracji, że jestem ateistką. Ja jestem człowiekiem z trudem wierzącym. To znaczy staram się znaleźć jakiś argument, że jednak wiara jest sensowna. I muszę powiedzieć, że w ostatnich latach takim... Argumentem, który zachęca mnie do tego, żeby trwać w wierze i jednocześnie być bardzo otwartym na osoby niewierzące, na ateistów, jest zdanie generała jezuitów, no, ciągle tych jezuitów jednak czytam, A jednak. Tak, którym powiedział, że podziały dzisiaj przebiegają nie między wierzącymi i niewierzącymi, ale między ludźmi moralnymi, wrażliwymi etycznie i niemoralnymi. I mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy moment, żeby na przykład i ateiści, i ludzie wierzący powiedzieli, my jako ludzie mamy więcej rzeczy wspólnych. To znaczy, mamy na przykład wrażliwość na ludzi cierpiących, na uchodźców, na prześladowane mniejszości narodowe, czy, 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 czy religijne, czy seksualne, wszelkie. Starajmy się zmobilizować naszą wrażliwość do, do konkretnych zachowań,
0: takich jak pani mówi. No ale one nadal potrzebują pewnej infrastruktury, organizacji no i tak i dalej.
1: Kościół jako ta instytucja z istoty swojej, przecież Kościół jak głoszą jego dokumenty i sami ludzie, no Przede wszystkim jest powołany do tego, żeby pomagać, zwłaszcza ludziom potrzebującym. To jest dobra okazja, żeby nie tylko pomagać, czego w dużym stopniu nie robi, ale żeby skorzystać również z wrażliwości ludzi, którzy są daleko od Kościoła, którzy z różnych powodów z tego Kościoła odeszli. Jest moment dobry, mamy takiego papieża Franciszka, mamy takiego generała jezuitów, którzy mówią, kochani, Więcej nas łączy niż dzieli, róbmy wspólnie rzeczy, które zmienią ten świat. Ja bym tutaj włączył też inne grupy religijne, buddystów, Żydów, muzułmanów. Przecież każda z religii, a również humanizm świecki, ma wpisaną tę wrażliwość etyczną. I jednocześnie w tych wszystkich religiach, również w ateizmie, są ludzi, Ludzie niemoralni, nieetyczni. No i wtedy to nam ułatwia, żebyśmy nie mówili tylko przez etykiety, tylko żebyśmy mówili przez konkretnie, konkretne zachowania. I tutaj... Yy, Odwołam się do tekstu chyba bliskiego wszystkim wierzącym i niewierzącym, jak sądzę, mianowicie rozdziału 25 Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie mm, jest mowa... Nie będę
0: udawać, że wiem, o który chodzi.
1: Chodzi o sąd, sąd ostateczny. I Jezus mówi, że dwie grupy są bardzo zaskoczone. Te, które idą do nieba i te, które idą na wieczne potępienie. Dlaczego? Ci, którzy są zaskoczeni, że nie są zbawieni, mówią, ależ panie, mówiliśmy ciągle panie, panie, byliśmy bardzo wierzący, praktykowaliśmy, biegaliśmy co tydzień albo i częściej do kościoła i jak to? Nie będziemy zbawieni? A drudzy mówili, przecież mnie w ogóle religia nie interesowała, ja nigdy z żadnym Bogiem nie chciałam, nie chciałem mieć nic wspólnego i ja mam być zbawiony? I wtedy jest odpowiedź i jednym, i drugim. Cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli krótko mówiąc, będziemy sądzeni i wierzący, i niewierzący, jeżeli sąd w ogóle będzie taki. Ale wyobraźmy sobie, że coś takiego jest właśnie z tego, co zrobiliśmy w sytuacji potrzeby. A sądzę, że... Moment, o jakim rozmawiamy, czyli zagrożenie epidemią, bo ciągle jeszcze w Polsce mówimy o zagrożeniu. To nie jest stan. Mamy dwadzieścia
0: parę przypadków. Tak, ale w porównaniu
1: z Włochami czy z innymi krajami to jest mało. Ale ta sytuacja psychicznie różnie jest odbierana. Może być panika. Mogą ludzie bardzo histerycznie reagować. Możemy się zmobilizować wspólnie, odwołując się do wartości nam bliskich, ale przekaz konkretny działania, co mamy robić, wtedy taki potrzebujący, starsza osoba, która nie może sama wyjść na przykład po zakupy, nie będzie mnie pytała, czy ja jestem wierząca ani pani, czy pani jest niewierząca, tylko będzie szczęśliwa, że, że coś dla niej zrobi. Więc w tym sensie bym powiedział, ludzie, łączcie się niezależnie od waszej przynależności konfesyjnej czy innej, bo trzeba rozwiązać konkretny problem.
0: Czyli niech tym wspólnym mianownikiem będzie człowieczeństwo i nie szukajmy kozła ofiarnego.
1: I wrażliwość na potrzebującego. Poch pochylajmy się nad ludźmi potrzebującymi, nie szukajmy kozła ofiarnego, nie stygmatyzujmy tych, jak na przykład to robią niektórzy prawicowi publicyści, którzy mówią, że Włosi stracili wiarę albo zdradzili Jezusa To znaczy, wręcz. że włoscy
0: biskupi to ateiści, bo zawiesili msze i to znaczy, że nie wierzą w Boga. Taki jest przekaz, który płynie z no, TVP.
1: Nie, pani, to jest też nie tylko z TVP, ale również są księża pracujący na Zachodzie i, i, i opowiadają i piszą właśnie do tych rozentuzjazmowanych wielbicieli w Polsce, że oni, jak Bóg przykazał dają komunię na język, a nie w sposób bezbożny na rękę, że oni będą odprawiać mszę świętą, mimo, że tam bikskupi mówią to, czy tamto. Ja myślę, że to jest napędzanie niepotrzebnych, negatywnych emocji i jednocześnie przyczynianie się niestety, to już pani redaktor wspomniała o tym, do rozprzestrzeniania choroby przez nieodpowiedzialne zachowania, właśnie takie Typu kontakty bezpośrednie, czy w czasie mszy, czy, czy, czy przy innych okazjach. Ale
0: zakończmy na, na naszą rozmowę na tej odpowiedzialności, bo y, mam duże podejrzenie, graniczące z pewnością, że na przykład kościół nie będzie, dez, świątynia nie będzie dezynfekowana pomiędzy jedną mszą a drugą mszą, nawet jeżeli będzie ich więcej. Że starsze osoby nadal będą całować różne figurki, czy stopy Jezusa, czy używać wody święconej, podawać sobie znak pokoju. Czy pan, pan w tej organizacji był, był przez te trzy dekady. Czy, czy tam nie ma takiego poczucia, że cholera, jeżeli zacznie się to rozprzestrzeniać i wyśledzą to do nas, tak jak wyśledzili w Korei, to będzie naprawdę w topa.
1: No ja w tej organizacji nie jestem od 15 lat, więc nie wiem jak, jakie są obecne e, myślenia. Jak ja odchodziłem od kościoła w 2005 roku, no to między innymi z tego powodu, że nie znajdywałem e, sojuszników w racjonalnym myśleniu o religii. E, podejrzewam z tego, co do mnie dochodzi, bo nie chodzę do kościoła, że ten magiczno-irracjonalny, zdziecinniały typ myślenia o religii się spotęgował i z tego, co widzę, słyszę, czytam, yy, znaków nadziei jest mało. Yy, I to jest niedobrze.
0: Ale o co tu chodzi? O takie na złość mamie odmrożę sobie uszy, czy o, o... Kwestie tacy, że po prostu nie chcą um, stracić Pe wpływów finansowych? Pewnie
1: wszystko po kolei. To znaczy niewątpliwie Kościół znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. E Młodzież Polska należy do najszybciej laicyzującej się grupy społecznej. E Spadek e zaufania do instytucji kościelnej jest e Niesamowity, jest lawinowy, biskupi nie cieszą się autorytetem, księża też nie i jest to być może taka próba odzyskania tego autorytetu, niestety próba chybiona, próba fatalna i być może, jak to pani powiedziała, będzie w topa, to znaczy będzie źle, no szkoda, że będą to konkretne liczby zachorowań. Mam nadzieję, jeszcze jest czas, że skupi się upamiętają, księża y, znajdą resztki rozsądku, żeby nie zachęcać ludzi do zgromadzenia się, ale do pozostania w domu.
0: Jako ateistka w cuda nie wierzę i tak już naprawdę na zakończenie, co by pan polecił tym katolikom, czy w ogóle chrześcijanom, którzy słuchają nas albo oglądają w tym wideopodkaście, jakie ustępy w Biblii, czy jakie przypowieści by im pan polecił na pocieszenie? Koronawirusa. No ten,
1: ten wspomniany sąd ostateczny to jest dla mnie bardzo optymistyczna, wbrew ikonografii. No tak, właśnie
0: nie intuicyjnie to jest optymistyczne. Ale to jest, to
1: jest wbrew intuicji, to znaczy tak naprawdę wszystko, co robimy, zostanie zapamiętane. To jest bardzo optymistyczne, zwłaszcza dla ludzi, którzy no, spalają się w. W służbie dla ludzi. No, może powiem na koniec, i to będzie chyba ilustracja tego, co chcę powiedzieć. Jedna z znanych dziennikarek mi powiedziała, nie tak dawno, że w swojej dzielnicy Warszawy próbowała zachęcić księdza, żeby otworzył podwoje świątyni, czy domu parafialnego dla bezdomnych, którym ona wraz z mężem pomagała, rozdając tam żywność, ubrania i tak I ksiądz odmówił, a powód był taki, ależ oni są zawszeni i te wszy mogą przynieść do kościoła. I to był Ostatni kontakt tej dziennikarki z księdzem. I ja myślę, że to dobrze tłumaczy, że ludzie czasem odlegli od kościoła znacznie lepiej odczytują znaki czasu i, i potrzeby społeczeństwa niż właśnie kościelni urzędnicy Pana Boga, którzy powinni to robić z urzędu.
0: Czyli zachowajmy higienę, zachowajmy rozsądek i pomagajmy sobie niezależnie od tego, czy wyznajemy um, jakieś wyznanie, czy nie. Czyli bądźmy ludźmi, tak? Po prostu.
1: Podpisuję się obydwoma rękoma pod pani stwierdzeniem i zachętą. Dziękuję bardzo. <głos> Dziękuję.